0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الحمد لله الذي هدانا لنور الاسلام وارشدنا لطريق العلم والايمان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى سب تریب الله کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بدلے کے دن کا مالک ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام کے نور کی طرف ہمیں ہدایت دی اور علم اور ایمان کے راستے کی طرف اور علم اور ایمان کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی سب تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ تعریف پاکیزہ تعریف جیسے ہمارا رب پسند کرے اور اس سے راضی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ صبح و فجر کی نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے تھے تو ایک دعا پڑھتے تھے آپ میں سے کسی بچی کو وہ دعا آتی ہے وہ کون سی دعا تھی جو فجر کی نماز پڑھتے ہی آپ ادا کرتے تھے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں وہ دعا تھی اللہ انی علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے دن بھر کے لیے تین دعائیں مانگتے تھے یا دوسرے لفظوں میں دن کا آغاز ان دعاؤں سے کرتے تھے پہلی چیز پہلی چیز جو آپ مانگتے وہ کیا تھی اللہ اللہم اے اللہ انی اسل بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نفا مند علم کا فائدہ مند علم کا اور کیا ورث طیبا طیبن تو اللہ عنی اسل کا علم اللہ میں تجھ سے فائدہ مند علم کا سوال کرتا ہوں ورث طیبا اور پاکیزہ رزقا و امل متقبل اور قبولیت والے عمل کا یہ تین چیزیں ہمیں ہر روز چاہیے ہوتی ہیں انسان جسمانی طور پر ایک سرٹن ایج تک گرو کرتا ہے اس کے بعد اس کی گروتھ رک جاتی ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے بڑھاپا آ جاتا ہے اسی طرح انسان مینٹلی جب تک تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے علم حاصل کرتا رہتا ہے تو گرو کرتا رہتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر اس کی گروتھ ختم ہو جاتی ہے برین سیلز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر انسان نے جو ماضی میں یاد کیا ہوتا ہے وہی چیزیں اس کو یاد رہتی ہیں بڑھاپے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ میں کوئی چیز پڑھتی ہوں مجھے بھول جاتی ہوں ویسے تو اب ینگسٹرز بھی کر رہے ہیں لیکن بڑھاپے میں یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز جو مسلسل جس کو گروتھ چاہیے ہوتی ہے اور گرو کرتی رہتی ہے وہ ہے انسان کا اسپرچولی گرو کرنا انسان کے ایمان کا بڑھنا یہ زندگی بھر بڑھتا رہتا ہے اگر اس کو بڑھایا جائے لیکن اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے علم نافع چاہیے ہوتا ہے نفع مند علم چاہیے ہوتا ہے اور نفع مند علم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک دنیاوی علم اور ایک دینی علم دینی علم تو انسان کو ہر حال میں فائدہ دیتا ہے لیکن دنیاوی علم اس میں سے کچھ علوم ایسے ہیں کہ جو اس کو فائدہ دیتے ہیں لیکن کچھ علوم اس کو فائدہ نہیں دیتے اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ انسان ایسا علم سیکھتا رہے جو اس کو فائدہ دے آپ ماشاءاللہ سب کے سب طالب علم ہیں اور سب کے سب علم حاصل کر رہے ہیں علم سیکھ رہے ہیں اور علم سیکھتے ہوئے آپ کا آپ کی پوری توجہ اس بات پہ رہنی چاہیے کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں وہ آپ کو فائدہ بھی دیں کیونکہ فائدہ مند چیز جب آپ سیکھتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک وہ شخص نہایت پسندیدہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے یعنی خیر اناسی انفا کہ جو سب سے بہترین انسان ہے وہ کون ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے دوسروں کی خیر خواہی کرے دوسروں کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے دوسروں کا دل خوش کر دے دوسروں کے علم میں اضافہ کر دے کسی کو کوئی کھانا کھلا دے کسی کی کوئی مدد کر دے اب مثال کے طور پر اگر آپ میڈیسن کا علم پڑھتے ہیں آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ کتنے بے شمار لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں ایک بیمار انسان بازو کا تڑپ رہا ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے اس موت کے قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے لیکن ایک ماہر ڈاکٹر اللہ کے عزن سے اللہ کی مدد سے جب اس کی تکلیف دور کرتا ہے اس کی درد دور کر دیتا ہے تو اس کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی اسی طرح نرسز ہوتی ہیں اسی طرح دیگر پیرامیڈیکل سٹاف ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر اس میں انسان کی نیت درست ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور انسان کے لیے اور انسان اس کا طریقہ درست کرے ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرے تو اس سے جو فائدہ وہ دوسرے کو پہنچاتا ہے اللہ سبحانہ و واپس اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جو اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کی مدد میں رہتے ہیں یعنی غائبانہ طور پر ہماری مدد ہو رہی ہوتی ہے ہم کئی تکلیفوں سے بچ جاتے ہیں کئی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو دوسرا علم ہے علم شرعی یا دینی علم قرآن و سنت کا علم یہ ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ سبان و تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھائے تھے وہ علامہ آدم السما اک اللہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھا دیے ثم عرضهم على الملائکه پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا فقال امبيوني باسماء هؤلاء بل فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ان تم صادقین اگر تم سچے ہو لیکن فرشتہ وہ نام نہیں بتا سکے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا کہنے لگے ہمیں اس کا علم نہیں جو اپ نے مگر وہی ہمارے پاس علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے تو اب کیا ہوا اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم تم سے جو کہ زیادہ ہیں علم میں کے سجدہ کرو آدم کے آگے جھک جاؤ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا وہ آدم علیہ السلام کو کوئی خدا نہیں مان رہے تھے یہ تعظیم کا سجدہ تھا کہ ان کی عزت کرو تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کی نہ صرف یہ کہ دنیا میں عزت ہوتی ہے فرشتے بھی اس کی عزت کرتے ہیں یعنی جو انسان نفع مند علم رکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے فرشتے اس کے آگے طالب علم کے لیے کیا کرتے ہیں اپنے پر بچھاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو جو شخص علم کے لیے نکلتا ہے تو طالب علم سے راضی ہو کر خوش ہو کر فرشتے اپنے پر اس کے آگے بچھاتے ہیں Obviously, فرشتے علم الغیب سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا وہ سچ ہی بتایا اور ایسا ہی ہوگا طالب علم کسی تاجر کے لیے پر نہیں بچھاتے سوری oh, فرشتے کسی تاجر کے لیے پر نہیں بچھاتے فرشتے کسی ڈاکٹر کے لیے پر نہیں بچھاتے فرشتے کسی انجینئر کے لیے پر نہیں بچھاتے فرشتے کسی بینکر کے لیے پر نہیں بچھاتے فرشتے طالب علم کے لیے سٹوڈنٹ اف نالج کے لیے جو نفع مند علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر عزت دی تھی آج انسان کی عزت علم کے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آغاز میں سب سے پہلی دعا جو مانگ رہے ہیں وہ نفع مند علم کی دعا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولم بنا کر بھیجا گیا تھا تو آپ خود سوچئے کہ اگر ہم دنیا میں بھی عزت چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلا اسٹیپ پہلی سیڑھی پہلا قدم علم حاصل کرنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ محنت کے ساتھ شوق کے ساتھ کیونکہ علم حاصل کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے پڑھ کے شادی ہو جائے گی بچے ہو جائیں گے گھر داری ہوگی نہیں یہ چیزیں تو ٹھیک ہے تو زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن اصل آپ کی عزت جو ہے نا وہ علم کے ساتھ ہے لہذا اللہ تعالی سے اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے لیکن یہ بچوں یاد رکھنا کہ صرف اور صرف دنیا کا علم ہماری نجات کے لیے کافی نہیں کیوں اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا جنت کا لباس دیا اور فرمایا کہ جاؤ جہاں سے جو جی چاہے کھاؤ صرف ایک درخت کے پاس نہیں نہیں آنا اس کا نہیں کھانا اب جو شیطان تھا اس نے تو سجدے سے انکار کیا تھا وہ تو نہیں جھکا تھا آدم کے سامنے وہ تو بہت جالس تھا آدم علیہ السلام سے لہٰذا وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں چلا گیا اور ان کو برگلانے لگا اور ان کے سامنے طرح طرح کی باتیں رکھی ان کو سبز باغ دکھائے اور کہا اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور اس لیے آپ کو روکا گیا کہ کہیں آپ ہمیشہ نہ رہیں تو آدم علیہ السلام بھول گئے بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا اور وہ اور حب علیہسلام اس کی باتوں میں آ کر فلا ان دونوں نے اس کا پھل کھا لیا اب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے جنت کا لباس اتروا لیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اب آپ سوچئے کہ یہ کیوں ہوا یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور حب علیہ السلام سے جنت کا لباس اور جنت کیوں لے لی کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کیا تھا آج آپ دیکھیں اس دنیا میں رہتے ہوئے چاہے ہم کتنی بھی بڑی ڈگری کر لیں کتنا بھی نام کما لیں لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے اگر ہم آخرت کے بارے میں نہیں جانتے اگر ہم اپنے قرآن کو نہیں جانتے ہمارے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے پلیز یہ تصویر نہیں اتاریے ہے کہ آپ کیمرہ نہیں چاہی, آپ ڈیلیٹ کریں اس کو ڈیلیٹ کیجیے پلیز کوئی بھی تصویر نہیں لے گا کیونکہ میں پردہ کرتی ہوں اور کسی کی اجازت کے بغیر کبھی بھی آپ کسی کی تصویر نہ لیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو وہ جنت میں نہیں رہ سکے اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے اور وہ میسج کیا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالی کی بات نہیں مانتے تو پھر جنت میں جانا مشکل ہے اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے اور وہ گناہ ہمارے ساتھ چمٹا رہتا ہے تو وہ جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جائے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی حاصل کریں ہم سے مبارکہ سیکھیں اور صرف سیکھنے کے حد تک نہیں سیکھے بلکہ ان پر عمل بھی کریں ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کریں اللہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من خلوف سلم اے لوگ جو ایمان لائے ہو یعنی لا اللہ تم نے پڑھ لیا ہے اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہمیں ایمان کے بارے میں بھی علم ہو اور عمل ہو ہماری عبادات بھی صحیح ہو ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات بھی صحیح ہوں ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہماری پوری زندگی سے متعلق ہیں ان میں ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں کیونکہ اگر ہم نے شیطان کی باتیں مانی تو پھر کیا ہوگا شیطان خود بھی جنت سے نکال دیا گیا خود اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے تو وہ انسان کو بھی اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کے دائیں انسان کے سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں 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 گا آؤں گا گا دائیں سے سے بائیں اور ان کی اکثریت کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گی. یعنی میں ان کو بہ کاؤں گا اور یہ میرے پیچھے لگ جائیں تو آج دنیا میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا دشمن شیطان ہمیں ہر وقت ابھرغلاتا رہتا ہے ایک اندر ہمارا نفس ہے اور باہر شیطان ہے شیطان جو باتیں کرتا ہے وہ نفس نفس کے اندر وہ باتیں ڈالتا ہے اور ہمارا نفس اس کو قبول کرتا ہے لہذا ہمارے اندر دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک ہیں شکوک کو شبہات اور دوسرے ہیں شہوات شہوات کہتے ہیں خواہشات کو شکوک کو شبہات کیا ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں شک ڈالنا قرآن کے بارے میں شک ڈالنا طرح طرح کے وسو سے ڈالنا پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں پتہ نہیں مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہے یا نہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں شیطان دلوں میں شک ڈالتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے مسلمان گھرانوں کے بہت سے بچے جو ہیں وہ اسلام چھوڑتے جا رہے ہیں اور الل اعلان کہتے ہیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے باقی جو اسلام کے شاعر ہیں ان پر عمل نہیں کرتے بلکہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو شخص بھی اسلام کے خلاف بات کرتا ہے نعوذ اللہ اللہ تعالیٰ کا ادب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے قرآن پر شک کرتا ہے ایسا شخص تو مسلمان ہی نہیں رہتا آپ اور سوچ لے کہ یہ اس طرح کے شک و شبہ جو ہیں وہ شیطان کا کام ہے شیطان ہمارے دل میں ہر وقت بسوسے ڈالتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کون سی دعا سکھائی گئی ہے وسوسوں کے توڑ،, توڑ کے لیے قرآن کی کون سی سورت سکھائی گئی ہے میرا جنتی و <وَنَّاس> شیتان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے انسانوں میں سے شیطان کون ہوتا ہے جس کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا ہو اور وہ پورا شیطان کا طریقہ اختیار کر کے لوگوں کے دلوں میں خیالات ڈالے وسوسے ڈالے اب اس کا علاج کیا ہو یعنی جب دلوں میں شکوق و شبہات آئیں دین کے بارے میں اسلام کے بارے میں تو پھر کیا کرنا چاہیے شک و شبہ کے لیے دور کرنے کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے اور علم نافع حاصل کرنا چاہیے یعنی جس چیز کے بارے میں ہمیں شک آیا ہے اس کے بارے میں ہم کسی علم والے سے پوچھے اور جب تک ہمیں کوئی علم والا نہیں ملتا ہمارے شکو کو شبہات کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا تو ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے मदद مدد مانگتے और اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ربی زدنی علما اللہ دل کا علم و شبہ دور کر دے اور اسی طرح ایک دعا ہے وہ بھی آپ پڑھا کر میرے پیچھے یہ تین دفعہ پڑھ کے پوری آیت پوری دعا تو اپنے دل پہ ایسے کیونکہ شیطان جو تھا وہ دل پہ اٹیک کرتا ہے اور دل میں بس سے ڈال دیتا ہے دل سے ہمارے خیالات جو ہیں وہ پھر بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں دل بگڑنے لگتا ہے تو کل برب الناس بھی پڑھنی ہے کل محبض صبح شام کل قلو اللہ کل عظب رب الفلا کل عظب تین تین دفعہ صبح اور شام پڑھا کریں فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ شاء آپ بہت حد تک شیطان سے پروٹیکٹڈ ہوں گے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ دعا جو ہے کم از کم فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے اپنے دل پہ ضرور پھونکیں تاکہ آپ کے وسو ختم ہو آپ کا شک ختم ہو آپ پورے یقین کے ساتھ دین پر عمل کریں تاکہ آپ کی عبادت کے اندر بھی ایک خلوص ہو اور آپ کی عبادت بھی خوش و کے ساتھ ہو آپ صرف ماں باپ کے کہنے سے نماز نہ پڑھیں آپ صرف ماں باپ کے کہنے سے حجاب نہ کریں بلکہ اللہ کے ڈر سے تو شکوک و شبہات کا علاج تو یہ ہو گیا دوسری چیز جو شیطان دل میں ڈالتا ہے وہ خواہشات ہیں کھانے کی خواہش شادی کی خواہش اور جو ہے سونے سونے کی گھومنے پھرنے کی ایک حد تک تو یہ ساری چیزیں حلال بھی ہیں لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے کھانے کا ایک وقت ہونا چاہیے سارا دن بس کچھ نہ کچھ کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے اس سے انسان کی صحت بگڑ جاتی اور جب صحت بگڑ جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے جب صحت بگڑ جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے جب بیمار ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے اسکول سے چھٹی ہو جاتی نماز سے چھٹی ہو جاتی بہت سے اچھے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں سستی ہو جاتی پھر خواہشات میں اب شادی کی خواہش کی شادی جلدی ہو جائے اب شادی کا تو ایک وقت وہ کرنا شادی تو اسی وقت ہوگی تو کچھ لوگ پھر حرام رستے اختیار کرنے شروع کر دیتے ہیں لڑکیاں لڑکوں سے ایسے دوستی کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ بس کوئی بھی مل جائے دوستی کر لیتا ہے بس ٹھیک ہے ہماری خوا... ہماری خواہش ہے اور اس حرام دوستی کو اس حرام دوستی کو شیطان بہت خوش نما بناتا ہے اللہ سبحانہ نو تعالیٰ فرماتے ہیں بلا تقرب ذنا ذنا کے قریب بھی نہ پھٹکو کوئی ایسا کام ہی نہ کرو کہ جس سے انسان ذنا تک پہنچے لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر بے مہار آزادی دے دی جائے لڑکوں اور لڑکیوں کو اور شادی کے بغیر ان کے اندر ان کی دوستیاں ہوں اور وہ اکیلے کہیں چلے جائیں تو تو لڑکی کی عزت ہو اس وقت کیسے محفوظ ہو سکتی اور یہ برائی کتنی عام ہوتی چلی جا رہی یعنی بعض واقعات میں سنتی ہوں لوگوں سے تو میری روح کام جاتی ہے کہ اس وقت آزادی کے نام پر اور میری مرضی کے نام پر جس طرح لوگوں نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کیا ہے اس کے اس کے نتائج بہت ہی خطرناک پھر آپ دیکھیں کہ خواہشات میں سوئے رہیں اگر آپ بے وقت سوئیں گے تو کیا ہوگا نمازیں چلی جائیں گی آپ کی اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ آپ راتوں کو دیر تک جاگیں اور پھر فجر کے وقت سو جائیں اور اسی طرح دن میں سکول سے آ کے پھر سو جائیں زہر بھی گئی اثر بھی گئی اور پھر آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کا بڑا شوق ہوتا ہے اس کی بڑی خواہش ہوتی لہٰذا ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ نیٹ فلکس سے یا اور سوشل میڈیا سے وہ دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے دل کو بہلاتے رہتے ہیں اب اس میں حرام چیزیں دیکھنا ننگے جسم دیکھنا کیا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا نہیں دیتا لیکن بہت سے لوگوں کو ڈر ہی نہیں لگتا اور اگر کسی دن پکڑ ہو گئی تو پھر تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا تو اس لیے اپنے دل کی حفاظت کرنا اور دل کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے اور وہ صفائی صرف قرآن کرتا ہے قرآن و شفا ان و رحمت ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور یہ کیا ہے شفا الما فدور ہے سینوں کی یعنی دل کی بیماریوں کی شفا دل کی بیماریاں کیا جیسے انگزائٹی ڈپریشن اداسی خوف وحشت یہ ساری چیزیں جب دل کو لگتی ہیں یعنی دل بیمار ہوتا ہے تو آپ خود سوچے کہ پھر انسان کس طرح اچھی طرح ورک کر سکتا ہے وہ نہ دنیا کا فائدے مند علم حاصل کر سکتا ہے اور نہ دین کا پھر آپ دیکھیں کہ جو کھانے کی خواہش ہے اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ اب گھر کا کھانا ہی نہیں کھانا چاہتے خاص طور پہ بچے یگسٹر وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ان کو میک ملے یا کوئی اور باہر کا کھانا ملے چاہے ریڈی چھابڑی والے کہیں کیوں نہ ہو وہ کھا لیں گے گھر کا نہیں کھانا تو کھانا صرف خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا کھانا صرف لذت کے لیے نہیں ہوتا کھانا صرف مزے کے لیے نہیں ہوتا کھانا کس لیے ہوتا ہے طاقت حاصل کرنے کے لیے صحت بنانے کے لیے تو ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے لیکن ہیلدی ڈائٹ کیوں نہیں لیتے کیونکہ مزہ نہیں آتا اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہر روز صبح دعا کرتے تھے اللہ انی اسلو کا علم دوسرا و عمل و رزقاً طیبا اور پاکیزہ رزق رزق ہر وہ نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے دیتا ہے چاہے مال ہے چاہے علم ہے چاہے کھانے کو ہے چاہے چاہ محبت ہے کیئر ہے لو ہے یہ سب رزق ہے تو رزق کا اللہ میں پاکیزہ رزق اتا کر محبت کا بھی پاکیزہ رزق اتا کر مال بھی حلال تا کر ٹھیک ہے اور کھانا بھی ہمارا صاف ستھرا ہو تو یہ دعا صبح صبح ہر بندے کو مانگنی چاہیے کیونکہ کھائے بغیر تو دن نہیں گزرتا نا کھائے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی انسان ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ رزق مانگیں اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ اسے دوسروں میں بھی بانٹے پھر تیسری چیز کیا مانگتے تھے بتائیے شابش امل متقبل ایسا عمل جو قبول ہو جائے یعنی دن بھر میں جو بھی تھکوں محنت کروں کام کروں اللہ تعالیٰ آپ اسے ایکسپٹ کر لیں اور میری نیکیوں میں اسے لکھ دیں یہ تو آپ کو پتہ نا کہ فرشتے کرامن کاتبین ہمارا نام ہے امال لکھ رہے ہیں کس کس کو پتہ ماشاء اللہ اکثریت کو پتہ ہے کہ فرشتے ہمارے نامہ امال لکھ رہے ہیں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ لکھتے چلے جاتے ہیں اور اگر ہم ایسے عمل کر رہے ہیں ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور وہ بھی وہ اس میں لکھ دیں تو قیامت کے دن اس عمال نامے کو دیکھ کے کس قدر شرمندگی ہوگی کس قدر پریشانی ہوگی کہ یہ ہم زندگی بھر کیا کرتے رہے تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم یہ دعا سیکھ لیں میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں اللہم
1: اللہ ورزقا
0: علم فیص
1: متقبلا
0: وعملا متقبلا
1: جی اذان ہو
0: جائے گا اذان سن لیتے پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں اچھا ازان کے بعد کون سی دعا پڑتی اس کے بعد اگر کوئی دعا مانگی جائے نہ تو وہ قبول ہوتی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو دعا قبول ہوتی آزان کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں دعا قبول ہوتی دعا مانگیں گے اپنے لیے اللہ انسلکا علم و رستن طیبن و املن و تقبل انی
1: علم رستب وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ شاء آپ یہ دعا فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کریں گے مجھو کتنی, مجھو کتنی بچیاں فجر کی نماز پڑھتی ہیں جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ اور اب انشاءاللہ شاء آپ سب نے دعا بھی پڑھنی ہے ٹھیک ہے نا آپ کے اس سے آپ کی زندگی میں بہت فائدہ پہنچے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی تو حضرت آدم کو تو علم سے عزت ملی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا خوابوں کی تعبیر کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا توحید کا جس کی وجہ سے انہوں نے نمرود کو علم میں شکست دی تھی سلیمان علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا جانوروں کی بولیوں کا چیوٹیوں کی بولیوں کا ان کی زبان سمجھتے تھے اور دعوت علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا لوہا لوہا ان کے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم کر دیا گیا اور اس سے وہ بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو کون سا علم دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو کتاب حکمت تورات اور انجیل کا علم دیا تھا اور ان کو فضیلت دیتے اور اس کے علاوہ ان کو پرندے بنا کے اسے پھونک مار کے اڑانے کا اور مردوں کو زندہ کرنے یہ علم بھی دیا تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قران و سنت کا علم دیا گیا تھا وا انزل اللہ আলাইکل کتاب والحکمت وعلمک ما لم تكن تعلم کہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انبیاء اپنے پیچھے ایک وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت کیا ہے علم کی وراثت ہے یعنی امت کے لیے جو چیز چھوڑ کے گئے وہ علم تھا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر علم حاصل کر کے وہ وراثت حاصل کرنی چاہیے اور پھر آپ دیکھیے کہ علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تالو کو بادشاہ بنایا تھا انسان کو بھی اللہ سبحان و تعالیٰ انسانوں میں سے ان انسانوں کو عزت دیتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے کل ہل کہہ دیجئے کیا کہ وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے نہیں ہو سکتے بالکل اور انسان اس حالت میں دنیا میں آتا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو سکھاتے ہیں سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ کیا تھی قلم یس yes. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اللہ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا عرش, قلم آدم اور جنت ادم پھر تمام مخلوق سے کہا کہ تو ہو جا بن جا اور وہ ہوگی کن سے یعنی چار چیزیں ہاتھ سے بنائی باقی ساری چیزیں کیا ہے کہہ کہ بنایا اب یہ جو عرش ہے یہ مخلوق میں سے سب سے بڑی چیز ہے پوری جو دنیا ہے نا ان سب کی چھاتا ہے ہر چیز اس کے نیچے ہے اور رحمان اس پر بلند ہے دوسری چیز اللہ نے قلم بنائی قلم کو اللہ نے بڑی عزت دی اس سے کہا کہ لکھو, لکھو اس نے پوچھا کیا لکھو پرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو جو کچھ ہونے والا سب لکھ دو یعنی یہ اس وقت جو بارش ہو رہی ہے میں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اور جو کچھ میں بول رہی ہوں یہ سب دنیا جہان کے بننے سے کائنات کے بننے سے پچاس ہزار سال پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا گیا تھا یعنی اللہ سبحان تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے اور وہ علم لکھا ہوا ہے یہ اسی علم کی طرف اشارہ ہے تیسری چیز جس کو پیدا کیا اللہ نے وہ آدم علیہ تھے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا چوتھی چیز جنت عدن اب اگر کوئی شخص جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے قلم سے علم حاصل کرنا چاہیے اور پھر اللہ کی مدد سے اللہ کی توفیق سے اللہ کی اطاعت کر کے جنت کی طرف رخ کرنا چاہیے یعنی جو شخص علم حاصل کرے گا قلم کا استعمال کرے گا اور آدم علیہ السلام کے طریقے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عدم میں پہنچا دوں گا آدم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ جب شیطان نے ان کو اس درخت کا پھل کھلا دیا اور انہیں پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم سے راضی نہیں تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ توبہ کی تھی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے وہ کون سے کلیماتے کسی کو آتے جی بتائیے شابش تو پھر اللہ تعالیٰ نے فَمَنْ تَبِعَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا اس سے کیا پتا چلتا ہے قیامت کے دن خوف اور غم سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی تعلیم حاصل کریں ان لوگ سکول کے اسکول کے سلیبس میں قرآن کا ترجمہ ہے ترجمہ ترقرآن کتنے پارے پڑھتے ہیں اچھا آیات پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو آپ کی بگننگ ہو جائے گی نا لیکن اگر سکول میں پورا قرآن نہیں ہو سکتا تو آپ اپنی نیت کر لیں کہ میں زندگی میں کہیں پر بھی ہوں گی میں نے پورا قرآن اچھی طرح ترجمہ اور تفصیل سے پڑھنا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا فرمایا اور مجھے زندگی میں کیا کچھ کرنا ہے اور وہ انشاءاللہ شاء آپ کے لیے علم نافع ہوگا جس سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا آپ کو بہت سی گائیڈنس ملے گی کیونکہ یہ, یہ کتاب جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے یہ کتاب رہنما ہے ہمیں گائڈ کرنے کے لیے آئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ فرمائے تم نے اتنی کتابیں پڑھی اتنا ٹائم تم نے پڑھا پڑھایا تمہارے پاس وقت نہیں تھا کہ تم قرآن بھی پڑھ لیتے ایک دفعہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس لیے ایسے ٹیچرز تلاش کریں کہ جو آپ کو کم از کم قرآن کا لفظی ترجمہ سارا یاد کرا دیں رٹنے کی ضرورت نہیں پہچان کے ان لفظوں کا ترجمہ کریں گے کیونکہ زندگی کا گزرتے تو پتہ نہیں چلتا اور سیکھنے کی چیزیں ہمیں بہرحال حال سیکھنی ہے سیکھنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی وہ توحید ہے کہ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہونا دوسری چیز کیونکہ اکثر لوگ اللہ کے بارے میں معرفت نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں پھر دوسری چیز ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ناظرہ بھی اور ترجمے سے بھی اور یہ اشرف العلوم ہے افضل ایسے لوگ افضل ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال کو من قرآر تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے یہ لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے پھر ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سیکھنا دنیا معافی خاص سے بہترین عمل ہے بس اس کے لیے انسان کو اپنی زندگی سے سستی نکالنی ہوگی صبح کی نیند چھوڑنی ہوگی اور قرآن کی دولت حاصل کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے لہذا ہم میں سے کوئی حجت نہیں کر سکتا کیا ہے آسانی القمر آیت میں فرمایا قرآن <مُدَّكِن> اور یقیناً ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ سے کوئی بتائے گا ہدایت حاصل ہوگی شہباز پیچھے سے کوئی بولا سکونِ قلب ملے گا اور شاباش زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا اور کامیابی دنیا اور آخرت کی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا ٹھیک ہے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالی کا قرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر تدبر اور خوب سمجھ کے سننا ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا وہاں سکینت نازل ہوتی ہے قرآن کی بدولت ہدایت ملتی ہے پھر جان مال اولاد میں برکت ہوتی ہے دنیا اور آخرت کے فائدے ملتے ہیں تو اس لیے میں اپنی بات کا اختتام اسی پر کروں گی تاکہ آپ کو میں کچھ سوالوں کا موقع دوں کہ ہمیں نفامند علم کا دی دو کام آپ نے آج شروع کرنے ایک تو فجر کے وقت کی دعا ان شاء انی اللہ عمین اسلو کا علم وہ امن انمتبل سال بریس کن تیبن وہ ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھنا ہے اور جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ دوسروں کو پڑھائیں چاہے کسی ایک کو سکھائیں کیونکہ زندگی گزرتی جا رہی ہے وہ علم جو انسان اپنے پیچھے کسی کو سکھا کے چھوڑ جاتا ہے وہ مرنے والے کے لیے کیا بن جاتا ہے صدہ جاریہ ایسا صدقہ جس کا ثواب ختم ہی نہیں ہوگا تو انسان جب علم نافع حاصل کرتا ہے نا تو اس کے بدولت انسان کو اللہ تعالی کی معرفت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالی کی پہچان آتی ہے انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف چلا جاتا ہے صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلتا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کوئی بات کرنا چاہیں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کچھ بتانا چاہیں کچھ کہنا چاہیں یو آر ویلکم پردے کے بارے میں آپ کے پاس کاپی پین ہے سب में گھر میں قرآن مجید ہے ترجمے والا بھی ہے ہاں میں چاہتی ہوں کہ وہ آئے تھے آپ خود جا کے پڑھے وہ آئے تھے خود جا کے پڑھے آپ سورت نور کی آئےت ہے اور سورت الحزاق کی ہے ففٹی نائن ٹھیک ہے آیت نمبر ففٹی نائن ان ال کا ترجمہ پڑھے
1: اس میں واضح حکم
0: لکھا ہوا اس کے علاوہ آپ میرا لیکچر سن سکتے ہیں ہم پردہ کیوں کریں ہم پردہ کیوں کریں وائی پھر اس کے بعد اور یہ لیکچر میرا آپ کو ایک ایپ ہے قرآن فار آل قرآن فار آل اس میں میرے سارے لیکچرز کی سیریز موجود ہے اس ایپ میں وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں اسی طرح ایک اور ایپ ہے لرن قرآن لرن قرآن اس میں ایک ایک آیت کا لفظی ترجمہ اور تفسیر دی گئی ہے چنکی کی ہوئی ہے ہر آیت کو اسپلٹ کر دیا گیا کہ اگر کوئی ایک آیت روز کی سننا چاہے تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے
1: جی
0: کوئی اور جگہ تلاش کر لینی چاہیے جہاں اجازت مل جائے آپ کو ٹھیک ہے ایک چیز پردہ کرنے والے بھی دھیان رکھیں کہ جیسے میں بھی پردہ کرتی ہوں لیکن جہاں صرف خواتین ہو وہاں پر نکاب لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے اس سے دوسرے لوگوں کو الجھن ہوتی ہے تو بچوں کو آپ پڑھائیں گے اگر آپ کے منہ پہ نکاب ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی پوری طرح بات چلیے اور کوئی ایسا کچھ نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ہر جگہ ان کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے اور آدم علیہ السلام تو دنیا م... یعنی ز... زمین پہ پہلے انسان تھے اور اگر ہم یہ بات مان بھی لیں اس کا کیا فائدہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے تو کہیں بٹھا دیا تھا کہ اتنے ہزار سال گزریں گے تو پھر آپ کو بھیجیں گے یہ اس طرح کی باتیں من گھڑت ہے ٹھیک ہے کسی نے لکھا آپ نے خیر منت علم القرآن و اللہ خیاار کم بولا میں نے دوسری روایت سے پڑھا مجھے معلوم ہے خیرو بھی ہے اور خیارو بھی ہے ٹھیک ہے جی زور سے بولی بیٹا ہاں بلاصر انسان کیونکہ اس کے بعد جو بات کی گئی ہے نا قسم زمانے کی انسان یقیناً خسارے میں نقصان ہو رہا ہے اس کا کیونکہ یہ زمانہ کیا وقت یہ وقت گزرتا جاتا ہے اور جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اور ہم ضائع کر دیتے ہیں انسان لاس میں ہے یہ وقت ایک دولت ہے اگر اسے استعمال نہیں کرتے تو یہ ضائع ہو جاتی ہر روز آپ کو چوبیس گھنٹے ملتے ہیں یہ آپ کے لیے ایک دولت کی طرح ہے اور اگر آپ ان چوبیس گھنٹوں کا استعمال نہیں کرتے صحیح طور پر کچھ گھٹے سو کے گزار دیتے ہیں کچھ باتوں میں کچھ کھانے میں کچھ دوستوں سے ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں باقی کیا رہ جائے گا آپ نے اس میں نیک عمل کتنے کیے کیا کمایا تو اس وجہ سے اس کو یعنی کہ اس کی قسم کھائی گئی اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جیسے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اللہ نے ول فجری ول آل رشد رات کی قسم کھائی ہے تو وہ ان چیزوں کو گواہ بنانے کے لیے جی عورتوں کو مسجد جانا چاہیے کنہیں ترابی کے لیے اگر عورت خود حافظ ہے اور گھر میں پڑھ سکتی ہے تو ضرور پڑھ لے ہر روز ایک ایک, ایک اس پارہ پڑھ لے اور اگر اس کو قرآن حفظ نہیں ہے اور کسی کے پیچھے پڑھنا ہے تو گھر میں کوئی انتظام نہیں تو پھر بس سے چلی جائے لیکن اکیلے نہ جائیں رات کا وقت ہوتا ہے اور اسی طرح یہ کہ شوہر یا باپ کی اجازت کے ساتھ جائیں اور لباس صحیح پہن کے جائیں جی بیٹا چاہے دل مانے یا نہ مانے پڑھتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے اگر کوئی کہہ کہ میرا دل نہیں مانتا تو کیا فائدہ نماز پڑھنے کا نہیں یہ نماز فرض ہے ڈیوٹی ہے اور آپ پڑھتے رہیں گے نا پھر آپ کا دل بھی کرنے لگ جائے گا کیونکہ آپ کو مزہ آنے لگے گا پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے جی فرمائیے کبھی کبھار عبرت کے لیے جا سکتے ویسے نہیں جانا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا کہ یہ کرے گا جیسے ان کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا کہ ہم یہاں آج بیٹھے ہوں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم کی بنا پر اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کیونکہ وہ اس کا علم مکمل ہے اس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ انسان کیا کیا کریں گے یہ ایسے ہی ہے مثلا میں یہاں بیٹھی ہوں اور وہاں ایک بچہ چھوٹا سا کرال کر رہا ہے اور سامنے ایک چھری پڑی ہے تو مجھے یہ پتہ ہے کہ بچہ اگر ادھر کرال کر کے گیا تو چری ضرور اٹھانی کیا میں نے بچے کو کہا چری اٹھاؤ کو حکم تو نہیں دیا تو اللہ سبان تعالیٰ کا علم تو کامل ہے میں تو اپنے چھوٹے سے تجربے سے بتا رہی ہوں کہ یہ ایسے ہوگا تو اسی طرح یہ تقدیر سے متعلق سوال ہے تقدیر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے علم کامل جو چیزوں کے ہونے سے پہلے ہی اس کو پتا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ علم لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ہاں
1: ٹیسٹ
0: کریں ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس درخت کے کو کھانے سے کیوں منع کیا تھا ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ بات مانتے ہیں یا نہیں یہ ان کا امتحان تھا ہماری زندگی میں بھی, بھی جو آزمائشیں آتی ہیں نا وہ ہمارے لیے ایک امتحان ہوتی ہیں کہ ہم اس میں اللہ کو ناراض تو نہیں کرتے ٹھیک ہے اچھا بچوں اب ایک بج گیا برخلا آپ کی چھٹی کا ٹائم ہے شاید اور کافی ٹائم ہے اور آپ تھک بھی گئے ہیں تو اب مجھے بھی اجازت دیجیے ہم نے بھی واپس جانا ہے اور کام بھی ہے جی بیٹا جو دعا بتائی ہے نا اس نماز کے بیچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ
1: کسی
0: نے لکھا نظر بد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس سے کس طرح بچا جائے صبح شام کی حفاظت کی دعائیں ابو تو بتانا جی بیٹا آپ بتائیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے خود نہیں منائی
1: اچھا دعا تو کر لینا
0: سبحانا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات اللہ سبحان آپ سب کو زندگی میں بہت کامیابی عطا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کالج کو بہت ترقی دے اس کے چلانے والوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس لیکچر کا اہتمام کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اطا کریں پاکیزہ رزق عطا کریں اور نیک کاموں کی توفیق عطا کروائے جزاکم اللہ یا رب ہماری دعائیں قبول پر مارے بارک اللہ فیکم بہت شکریہ آپ سب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ